0: Amacım şu, tanımadığım insanlara ulaşabilmek ve onlara yardım edebilmek. Onlara bir şekilde yaşadığımı, hatalarımı, doğrularımı onlara sunabilmek. Yani başka bir şey değil. Ben yaşadığım için bana normal gelen ama e, insanlar, duyunca insanlara tuhaf gelen bir hayat hikayesi İnsanlar en çok yemek yemekten, gezmekten, ne bileyim, uyumakta, sinemaya gitmekten değil, insanlar en çok Kendimden bahsetmek nerede bu ülkeyi konuyorsunuz? Yani insanlar bunun kader ve tevafık olduğunu söylüyor. Ben yani hayatın tamamen tesadüf olduğunu düşünüyorum. mümkün gerçekten insanların hayat boyunca aldığı veya sattığı en önemli, en büyük alım-satım kararı. Bu işte sizin ilginiz olmadığı müddetçe bilginiz çok önemli değil.
1: Evet Şimel, şöyle Gökhan'ın kitabıyla başlayayım. Gördüğünüz gibi bir, bayağı bir not almışım. Ee, daha önce böyle bir gayrimenkul eğitim verirken çok faydalanmıştım. Ee, doldu. Bir daha baktım geçen gün soruları hazırlarken. Akgen güzel kitap yani. yani bayağı e, iç dolu dolu. Bence özellikle bu sektöre girmek isteyen için çok ışıktan bir kitap. Yani Akgen tamamen kalpten çıkmış
0: bir kitap. Valla kalp, akıl, diş, tırnak. <gülüyor> insanlar o kitapla ilgili şeyi söylüyorlar. Yani işte siz birisine anlattınız o mu yazdı diye. Ben 2016 Ocak-Şubat'ta yazdım kitabı. Eşimle beraber gitmiştik Amerika'da yazdım. Çünkü Türkiye'de bir türlü aslında yazma kararını vermeme rağmen bir odaklanma sorunu vardı. Bir de insanlar hani bir şekilde görüşmek durumundayım. Amerika'da aradıklarında ulaşamayacakları için e, oraya gittik. Yani onun kelimesi kelimesine o anki anlık aklıma gelenlerle yazdığım bir şey oldu. Burada sadece nokta bilgiler edit edildi. Çok güzel. Evet, Bunun devamını da, kadar Bir kitap daha yazacağım. Herhalde bu sene, e, şimdi önümüzdeki hafta bir eğitim var, milyonerden milyonere var. Son eğitim, daha vermeyeceğim. Ee, Aralık, Ocak, Şubat böyle bir üç ayda e, yine yurt dışına gidip orada yazmayı düşünüyorum. Kafamda da bazı şeyler netleşti ama çok da net değil yani. E, Dijital ile ilgili mi yazayım, satışla ilgili mi yazayım, marka ile ilgili mi yazayım bilmiyorum yani.
1: Evet, belki de bazen şöyle bir şey oluyor. Bütün hepsini bir kitap yazıyorsun. niye üç tane kitap yazdın? Belki üç tane kitap yazma lazım. Kitap değil de. <gülüyor> O tip, yani o tip yaklaşan oluyor. Bazen üç kitabı, bir kitap yaptın ama çok e, şey olmuyor. Yani okuyucasından çok derinlemesine bir sene olmadığı için e, hmm. üç ayrı kitabı tercih ediyor okuyucu. E, ve ince ince üç kitap mesela,
0: bir seri gibi. Ya biz aslında şöyle, ben bu kitabı yazdığımda, bu kitap 280 sayfa civarında bir e, nesleye yer kiraya vermiştik, e, Nes kafeye Sonra da o onların çıktığı yeri satmıştık. Onu da yazmış ben aslında. O da 180 sayfa falan tuttu. Sonra bu çok kalın olur diye onu çıkardık. Yani e, aslı bakarsan o bir satışın satışta özellikle gayrimenkul satışında işin pazarlık boyutu mesela e, birisi gayrimenkul alırkenki e, pazarlığı beklentileri ile aynı kişinin e, gayrimenkulünü satarkenki ...beklentilerinin ne kadar farklılaştığını, oradaki süreci nasıl yürüttüğümüzü de yazmıştım. Yani Salto Bili aslında bir kitap olabilecek şeyde, çok kalın olur diye çıkardım. Ama kitapla ilgili şunu söyleyeyim. Biz bir kere çok bütün eğitimlerde ücretsiz olarak dağıttık. Para Dergisi'yle dağıttık. Sadece satışla yani satın alan kişi sayısı 65 bin oldu. Biz asla böyle bir rakam beklemiyorduk. Gelen şeyler de şu, e, sanki okurken karşınızdasınız, özellikle beni tanıyan insanlar ve biz birebir bir, bir, bir, bir, bir sohbet ediyoruz e, gibi geliyor. E, çok içten e, bir şey. Bir de ben hep şuna dikkat ettim. E, biz dünyanın en büyük üç... E, markasının master franchise'ını yürütüyoruz. Çok üst düzey eğitimler alıyoruz, çok üst düzey eğitimler veriyoruz. Ama ben hep şunu söylüyorum. Yani biz Amerikan cihazıtma teknikleriyle e, satışında, Türkiye'de gayrimenkul satışında olacağını değil, Türkiye'nin kendi dinamikleri olduğunu, bu ülkeye has, bu ülkede bile aslında e, neredeyse, e, hani Demirler'in çok güzel bir lafı var, ben onu çok severim. Demirel'i de çok sevim yani. Türkiye'nin en zeki siyasetçilerinden birisi ee, diyor ki bu memlekette diyor rey almak istiyorsan için demeyi de üçün de meyde, bileceksin diyor. Ama diyor Sparta'da için dersen işte Suadiye'de üçün dersen de rey alamazsın. Yani nerede diyeceğini de bileceksin. O yüzden bu ülkenin e, insanlarıyla e, satış yapmak, ticaret yapmak yani e, bunu... E, anlatmaya çalıştım. Bir de şu var. Ben mesela babamın tek istediği, tek ideali askeri doktor olmak olduğu için işte 91'de 52'de 52 matematik yaptım. Zorla birinci tercihle bir yataya girdim. Şimdi 4'te sonra oradan ayrıldım. Yani böyle o kadar toplumda şey var ki kendi yapamadığını, senin de yapamayacağını düşünerek kolunu kanalını kıranlar var. İşte yapmanı istemeyip daha başarılı olmanı istemedikleri için kolunu kanalını kıranlar var. baştaları hep maaşı bir garanti olarak görüyor. İşte maaşlı yaşam bir garanti olarak görüyor. Ben, ben maaşı uyuşturucuya benzetiyorum. Yani, kokain gibi, eroin gibi bir şey. Her ay 5'inde patron <gülüyor> gerçekten samimi söylüyorum. Patron koluna e, kendi hayallerini yapabilmem ve senin hayallerini yok etmesi için vurduğu eroin yani. E, şimdi o kitapta girişimciliğin, girişkenliğin yani bizim işimiz de girişimciyim ben 98'den beri 25 yıldır kendi işimi yapıyorum ama e, şu var. bu e, yani bizim işimiz mesela garajda yazılım yapıp o yazılımı bir şekilde satanlar da geliştiriyor Ama biz girişken olmak zorundayız çünkü biz face to face satış işi yapıyoruz, Tezgahtarlık satışı yapmıyoruz. Yani bize genelde yürüttüğümüz bir satış süreci yok. Biz gidip müşteriyi buluyoruz, satıcıyı biz buluyoruz, portföyü bulduktan sonra alıcıyı biz buluyoruz. Yani bütün işimiz dışarıda. Dolayısıyla. Orada o kitapta ben e, girişinciliği ve girişkenliği de bunun böyle bu işte başarının kısa yolu olmadığını, e, hayatın da kısa yolu olmadığını, uzunca bir maraton olduğunu, yenilmen gerektiğini, yanılman gerektiğini, bazen yamulman gerektiğini anlatmaya çalıştım. E, bilmiyorum o iletişimi kurduğumu düşünüyorum çünkü. E, Amacım şu, tanımadığım insanlara ulaşabilmek ve onlara yardım edebilmek, onlara bir şekilde yaşadığımı, hatalarımı, doğrularımı onlara sunabilmek. Yani başka bir şey değil.
1: Evet. Şimdi ben şöyle başlayayım. E, Kitapta da var. Çocukluğuna başla. E, çocukluğun e, zor mu geçti? Nasıl geçti? Bir de oradan tabii ki bu Galimyakut öncekindeki yaşamış olduğu işte. Tıp okuman çok ilginç, o, su su işine girmen falan. Ben tabii kitabı bildiğim için. Yani onlara böyle çok sorum olduğu için. Şöyle bir girsel yani şunu şunu sormak istiyorum. Gani öncesini yapmış olduğun e, yaşam, okul e, seçimlerin, e, okul seçimlerinin ilk işini ter, ilk Bunlar nasıl? Gani nasıl katkısı oldu? E, bunlardan ne öğreniyorsunuz?
0: Ben kendi hayatımla başlıyorum. Tamam, okuyorum. Yani ben 6 Mayıs 1974 doğumluyum. Ben yaşadığım için bana normal gelen ama insanlar duyunca insanlara tuhaf gelen bir hayat hikayesi var. Altı aylıkken annemlerin erkek çocuğu yok diye beni onlara vermişler. Ben onların yanında büyüdüm. Dedem yani üzerine kayıtlı olduğum babam dört yaşında ölmüş babasız büyüdüm. Anneannem ve erkek çocuk olmadığı için alınan kuması vardı. O beni büyüttü. 12 yaşında gerçek anne bulmamı öğrendim. Yani o ana kadar abla zannettiğim insan meğersem annemmiş. Enişte zannettiğim insan meğersem babammış. Burada annemlerin benim yaşantımda da, benim oluşumumda da, gelişimimde de aslında çimento, ham madde, temel o iki kadın. Bunların birisi gerçekten çok akıllı, stratejik, çok böyle e, hesabını, kitabını iyi bilen, matematiği çok iyi bilen. Ee, öbürsü Bilgin deliydi yani, hani kafasına koyduğu her şeyi yapan. Ben şimdi o ikisinin birleşmesiyim. <gülüyor> ee, baktığınız zaman e, cesaret aslında güçten çok daha fazla şeyi içeriyor. Yani güçlü olmaktan ziyade cesur olmak. Ee, şimdi ben de kendi işini 24 yaşında kurdum. O deliliğin verdiği bir şeydi. Ee, Kafadan toplamayı, çıkarmayı, parayı öğrendim annemlerden. Ama öğrendiğim en temel şey şuydu. Birisi 97'de, birisi 2012'de öldü. Ee, i̇kisi de elleri nasırlı öldü. Öldükleri güne kadar çalıştılar. İhtiyaçları artık olmamasına rağmen, yani ben bir zamandan sonra onlara ihtiyaç duyurmamaya çalıştım ama. E, ve ikisini de e, gün... Doğduktan sonra uyurken hiç görmedim. Yani o çabayı, çalışmayı, emeği onlardan öğrendim. Ee, sonra işte Gata'ya girdim. Dördüncü sınıftayken yani 95'te ayrıldım. Ee, Gata'da şeyi gördüm. Yani iyi bir doktor nasıl olunur? İyi bir doktor şu, teşhis koyabilmen lazım. Teşhis eğer doğru koyamazsa tedavinin hiçbir önemi yok. Teşhis şu. Karşındakinin problemi ne? Bunun için soru sorman lazım. Anlaman lazım. Dinlemen lazım. Evet. Yani çok konuşmaktan ziyade doğru soruları sorup eğer hastalığı doğru teşhis edebilirsen tedavi çok kolay ve çok doğal, normal bir şey. Bu satışta benim çok işime yaradı. Ben hep soran sorarak konuşan ve kısa sorular soran şimdi soru sormanın bir şeyi de şu ya yani bunlar Şöyle söyleyeyim, bilinçli bir şekilde aslında farkına vardığım, öğrendiğim şeylerden ziyade e, bilinçsizce e, öğrendiğim, belki de yani yanılarak öğrendiğim e, bir şekilde e, şöyle söyleyeyim, hani şey yaparak, nasıl söyleyeyim, deneme yanılma yoluyla e, bir şekilde öğrendiğim, soru soran hesap soruyor. Cevap veren hesap veriyor. Sürekli soru sorduğun zaman karşındakine e, farkına varmadan e, onu konuşturuyorsun, onu bir şekilde yönetmeye başlıyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Yine bilinçsizce keşfettiğim şey şu oldu. İnsanlar en çok yemek yemekten, gezmekten, ne bileyim uyumaktan, sinemaya gitmekten değil. İnsanlar en çok Kendinden bahsetmekten zevk alıyor, keyif alıyor. E sen soru sorarak aslında karşındakiyle face to face satış için söylüyorum. Çok face to face satış liderlik satışı, liderlik satışı, liderlik karşıdaki insana etkileyip büyüleme. Onun aslında kendinden bahsederek kendinden geçmesini sağlıyorsun. Doğru teşhisi koyduğun zaman bu çok önemli. Evet. Sonrasında ilk iş, işte 95'te ayrıldım, 2 yıl tepsi de çalıştım. Merchandiser olarak girdim. Orada Migroslarda falan depodan mal çıkarıp işte paletle sergiler yapıyorduk veya raflara mal diziyorduk. Sonra satış üretişi oldum. Sonra Komünisu'ya girdim. Komünisu'da Türkiye'yi ilk damacana suyu getirdik. Şu anda ben Masak'tayım, kolojisteyim, şirketteyim. Burada çok yakın bir yerdeydi. Nazmi Akpacı var. Onun yanındaydı bizim yerimiz, depomuz. Ben bir yıl orada çalıştım. Sonra af çıktı. işte Edirne'ye Trak gittim. Sonra Komünik kapandı. Geldim. Önce Akwasu diye bir firmanın Beykoz'daydı bir halini aldım. Sonra bir yıl sonra civarında Eriklin bir aldım. Ee, yani 99'da Erikli'ye başladık. İş çok çok fazla büyüdü. Yani ben başlarken Asla başladığım tüm işlerde e, öyle. Ben başladığım tüm işleri de tesadüfen başladım. Yani dinler insanlar bunun kader ve tevafuk olduğunu söylüyor. Ben hayatın tamamen tesadüf olduğunu düşünüyorum. Yani e, çünkü doğduğun aile, doğduğun yer, doğduğun millet, doğduğun milliyet, doğduğun din, bunların cinsiyet, bunların her bir asla seni e, bir anlamda Kalıbın oluyor, o kalıbı açmak, o kalıbı değiştirmek, hayatla ilgili bazen çok zor, bazen çok kolay oluyor. E, dolayısıyla yani o işe de su işine tesadüfen girmiştim. Girdiğimde hiç bir gün bu kadar büyüyeceğimizi, işte erikli su Türkiye'nin yani açıkları artık bir numaralı markası oldu. E, orada bizim çok katkımız vardı, tüm İstanbul'da şirkette su satıyorduk biz. Ee, ve o şirketlere su dönem evleri de insanlar su alsın diye su makinelerinin üzerine işte broşürler, kampanyalar yani evinize ilk su bizden, ilk bizden şeyleri. Zaman içerisinde insanlar evlerine de damacan su almaya başladılar. Sonra marketten, restoranlardan e, su istemeye başladılar. Pahalıyız diye onlar almıyordu ama süreç onlar da aldı. En son 2004'ün sonunda işte erikli nesliye satıldı. Ben de kendi e, İslam konusal bayiliğimi Karpıkaya sattım. Lokal bayitler vardı. Devam ediyordum. Ve o dönem ilk 2 milyon 200 bin dolara yakın bir şeye param vardı. Yani o payı sattık 2004'te. E, sonra tamamen has kader. Ayrımın kulabı satmaya başladım. Ee, bir emlakçıdan hani taviz doğru kazık yedim. 400 bin lira aldığım şey. 360 bin dolarmış. Ona kızarak o zaman çok kızmıştım. Şunu dua ediyorum Allah bana öyle bir şey yapmış <gülüyor> diye. Ee, emlakçı'na girdim. Emlakçı çok değişik bir şey. Ya yani onu, onu, mesela... Orada bir
1: ara vereceğim. Yani girme biraz tesadüf
0: evet. olmuş değil mi? Girme. Yani. Tamamen tesadüf. Tamamen yani hiç sadece adama sinirlenerek yani şöyle sinirlenerek şöyle de değil. Ee, şimdi su ve barınma e, bir insanın en temel ihtiyacı. Ee, yani susuz da yaşayamıyorsun dışarıda bir yerde de yaşayamıyorsun. En yani nihayetinde e, baktığın zaman ya bir evin var ya bir işlerin var. Şimdi e, biz mesela Başakşehir'de o dönem 12 bin su satıyoruz. 12 bin sudan hani şu günkü parayla söyleyeyim, 200 bin lira para kazanıyoruz. Ya arkadaş ben bir yer satın alıyorum 4,5 milyon liraya. O aldığım yeri işte bir ay sonra o dönem 2006 çok çok ciddi anlamda şeydi. Yani hareketin başladığı, faizlerin kez düştüğü bir dönemdi. 4 milyon bir yeri alıyorum. ya yani işte bir ay sonra, bir buçuk ay sonra 5 milyon 100 bin lira Bakıyorum ya 400 bin lira para kazanmışım. E biz bu 400 bin lirayı neredeyse altı tane araba var, 10 tane personel var, 10 bin her damacalasına bir emek veriyoruz e, ve her suyu anında, zamanında götürmek zorundayız. Yani bu kadar zahmetli bir iş yapıyoruz. Benim orada iki ayda, üç ayda kazandığım parayı burada bir al-sat kazanıyorum. Bir gayrimenkul gerçekleyen insanların hayatı boyunca aldığı veya sattığı en önemli, en büyük alım-satım kararı. Bunu doğru düzgün insanlarla yapılması lazım. Ve burada eksiklik de görerek sadece kızarak yaptığım bir şey değil, bir fırsat da görerek baktık yani ben hep şeyi söylüyorum. Bir işte başarı da Özellikle başlangıçta, sen eğer kısa sürede yol alıyorsan, e, bu senin iyi olduğun kadar de kötü olmasına bağlı bir şey. E, yani bugün pazarda bizimle mesela şu gün geldiğimiz noktada, biz eğer işte pazarda lider konumundaysak, bu, biz çok çaba harcadık. Çok emek harcadık, çok par harcadık, çok zaman harcadık falan ama e, yani rekabette de karşımızdaki bizim, yani de biz bunu yaşadık. Elikli'de e, bir sürü su markası vardı. Elikli'nin Elikli olması, üründeki kalite çok çok önemliydi. İşte eskimiş, itramış hiçbir amacına ne su doldurulmuyordu. E, yarım saat kuralı geçerliydi. Yarım saat içerisinde hani suyun insanlara ulaştığını yani bunları e, koyduğunuz zaman e, gayrimenkul de de yani Dürüş hizmet verdiğinde e, insanların ihtiyaçlarını iyi belirleyip onu sunduğunda başaracağımızı düşünüyordum. Ama düşündüğüm gibi olmadı. E, birinci yılın sonunda o işi bırakmaya aslında karar verdi. Sonradan Gil Osterander vardı, Allah rahmet etsin. E, bizde çalışırken, bizimle çalışırken e, bıpatekti. Kilim bir eğitimi vardı. O eğitime gittim. O eğitimle beraber aslında şeyler değişti. Ee, yani nasıl söyleyeyim, sonuçlar değişti. 2006'da girdim ben. 2007'de başladım. Zaten herkese de şeyi söylüyorum. Yani bu işe fiilen başladığım, fiziken başladım tarihten ziyade bu işe keşke daha önce başlasaydım dediğim gün bu iş başlıyor aslında bakarsan.
1: Ama orada marka yok
0: değil mi? Yani ilk başta bir markasız girdin. Kendi markanla girdin yani ilk başta. Hayır hayır ilk başta şey yürümekte broker olarak başladım. Ha tamam okey. Yani ilk giriş, yani ilk başa ilk başa o yani kendi başa kurmadın. Yani Tabi Ya ben şöyle ben şunu söyleyeyim ben Elifte de markanın ne olduğunu anladım. Markasız yürümek çaban emeğin ne olursa olsun sermayen ne olursa olsun çıplak yürümek gibi bir şey çok dolayısıyla da. en iyi marka neyse markanın bir bedeli var mı var ama markanın getirisi markaya ödediğinden markaya yatırdığından çok çok daha fazladır çünkü insanlar şu var yani ee, mesela su ile ilgili şimdi 100 lira bir su ee, şu anda 70 liracı civarında galiba elikli. Ee, şimdi rakibi 40 lira. Şimdi 30 lira fazla veriyor gibi düşünüyorsun ama adam diyor kardeşim ben en iyisiyle e, en iyisini almak istiyorum. Şimdi en iyisiyle çalışmak istiyorum. Yani benim de o dönem önümde e, seçtiğim, seçebileceğim o marka vardı. Ve onunla başladım. İlk de başlamışım. Yani benim e, bir yere gelmemde e, orada 6 yıl brokerlık yaptım. 6 yıl ilk 3'te oldum. Son 4 yıl Türkiye Birincisi oldum, son 2 yıl Dünya Birincisi oldum. Gökhan Taş markasının oluşmasında benim o markayla başlamış olmam muazzam ötesi bir şeydi. Yani ben öbür türlü, kadar gayrimenkul sektöründe insanın beni tanıma şansı da yoktu. Yani bu iş, gayrimenkul işi özellikle bir bilgi oyunu değil. Yani bu işteki algı, bu işteki, ben herkese şey söylüyorum, bizim iki temel işimiz var. Bir e, marka olmak, marka oluşturmak, fotoğrafınız sizin logonuzdur biliyorum. Yani ben sizin fotoğrafınızı gösterdiğimde, kendi mahallenizde, kendi ilçenizde, kendi elinizde veya Türkiye'de veya dünyada e, sizin isminizi, soy isminizi bilen kişi sayısı kaç kişi ise üstüne sizin hikayenizi bilen insan sayısı çok çok fazlaysa o zaman sen bu işte marka oluyorsun, yani markanın içinde marka oluyorsun. O zaman işler çok kolaylaşıyor. İki temel iş var: bir kişisel marka oluşturmak, iki pazarlık. Bu şeyi, bu iki şeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Orada da ben markanın altında olmasaydım, markayla beraber başlamamış olsaydım, asla bugünkü Gökhan Taş veya bir Gökhan Taş markası
1: oluşmazdı. Peki şu şu dikkatim çekti. Danışman, gayrimenkul danışmanı olmadan broker olmak. Yani o deneyimi yaşamadan yapmadığım bir şeyin başına geçmek. Nasıl o o o kararı anlamadım ben çok. Ya bu karar şu.
0: Şimdi bir gün e, bizim 5 yılımız da oldu o markada. E, ben o zaman 20, 24 kişilik bir ekibim vardı. Ya işte brokerlığa devam edeyim mi, etmeyeyim mi zaten kendim çok iyi iş yapıyorum. Ee, bir müşterim var. Şefer Tuncay Aslan diye. Tuncay abi benim bir şeyimdi. Yani çok gerçekten akıl hocalarımdan, kutup yolu birisi de o dönem. Ee, Tuncay Hı. abi aradım. Dedim ki abi ben sana bir şey soracağım. Ben dedim Hani gayrimenkul danışmanı olsam ne olur, nasıl olur? Sen nesin ki dedi. Dün ben broker'ım. Danışmanla broker'ın farkı ne diyor? Dedi. Dedim aynı aslında işte afiş asıyorsun, portföyü satıyorsun. O danışman da yapabiliyor, broker de yapabiliyor. Broker ne demek dedi. Dedim ofis'in sahibi demek, broker demek. Dedim o broker neyse sen ondan olmaya devam et dedi. Niye dedim. Dedi bak ben seninle 2008 yılında tanıştım ve çalışmaya başladım. Ben de asistana dedim ki buradaki işte o markadaki ofisin <gülüyor> sahibi kimse bana onun telefonunu bul dedim Ve ben seni öyle buldum dedi. Sana öyle ulaştım. Ve o zaman benim çok şükürdeyen bir şey söyledi ki insanlar ne yaparak ne kazanacağını bilir. Ama ne yapmadığında ne kaybedeceğini bilmezler. Dolayısıyla benim gibi insanlar hiçbir zaman uzman çavuşla, az subayla çalışmaz. Subayla çalışır. Yani bir yerin sahibi kimse onunla çalışır. Ben mesela o dönem kadar hiç öyle düşünmemiştim. Bir de şu var. E, şimdi senden daha iyi olmayan bir insan hayatta seni yönetemez. Dolayısıyla danışma olarak başladım. Güzel. Bir sorun yok. Kendince işi de bilmediğim için... E, Oturduğum bölgeye, yakın bir bölgede başladım diyelim. Şimdi benim ilk yılımda, ilk yıl, ilk brokerlık yılımda ben birçok iyi insan katlettim mesela. Kötü brokerdim, bilmiyordum işi. O dönem e, bu işin bir liderlik işi olduğunu bilmiyordum, patron gibi davranıyordum. E, birlikte yürüdüğüm arkadaşları, iş ortağı değil de çalışan gibi görüyordum. Ve benim yüzümden bir sürü danışman başarısız oldu. Şimdi benerik söylüyorum ben öyle bir brokera denk geldim edelim ve o zaman ben bu sektörden ayrılacaktım gidecektim. Dolayısıyla şimdi bizde şu an 370'e yakın ofis var. E, bu ofislerin içerisinde direkt broker olarak başlayan arkadaşlar da var. Termin kullanışmanı olarak başlayıp brokers olanlar da var. Ya yani bu başladı. E, i̇lla danışmanlıktan başlayıp illa işi öğrenip ondan sonra ofis açma gibi bir şey kesinlikle katılmıyorum. Doğru olduğuna inanmıyorum. Bunun avantajlı olduğunu kabul ediyorum. Ama e, yani direkt broker olarak başlamak yanlıştır gibi bir şey. Yani ben en iyi örneklerden birisim. Ben broker olarak başladım. Yani ben Buna kibir de, buna ego de, ne dersen de o çok şey değil. Ben Hı. birinin yanında danışmanlık yapamazdım, yapmazdım yani. Peki brokerlıkta
1: hangi hata yaptın ki bugün bu işi daha iyi yapıyorsun? Öyle bir şey var mı? Orada öğrendiğim bir hata
0: mı? Olmaz olur mu? Yani en temelinde birlikte yürüdüğün insanlarla, iş ortaklarımla, mesela bir şey yaşadım bir gün, bir, biz ee, kiraya verenden ticari, bizim ofis tamamen ticari çalışıyordu geçen abini burada sonra selam söyleyeyim onun canlı yayını seyrettim. Ee, şey, işte Gökhan Taş'ı kitabili organize de açmıştı, ben de o yüzden e, sanayiye açtım, o konutta çalışıyordu dedi. Ben konut istiyor, yani biz konut ofis olarak hiç çalışmadık. Ee, temelde mesela yaptığım hatalardan bir yaşadığım şeyi anlatayım, danışmanım vardı kiraya verenden biz işte %6 e, yıllık yan 72 kira yapıyor veya bir kira veya %12 alıyorduk. Bunu da her danışman almadığı için e, bu bölümü yani kiraya verenden alınan bedeli biz e, bir şeyle e, kiraya tutanla ortak işlem olduğunu paylaştırmıyorduk. Yani kiraya verenden alınan bedeli ofiste o ayrı paylaşıyordu. E, şimdi bir gün danışman geldi. dedik geldi dedim. Siz dedi, herkes bu bedeli almıyor. Dolayısıyla almayan insan olduğunda da kabul ediyorsunuz. Farz edin, ben de almıyorum. Dolayısıyla bu kiraya verenden alınan bedeli ben ofiste paylaşmayayım. Şimdi ben de ben çok basit birisiyim aslında. <gülüyor> Basitler bir kriterlerim var. Valla yani hayat hep çok basit. Basit, e, simple. E, dedim lan dedim, ben de kriter şudur. Ben olsam ne isteyeceksem, karşımdaki onu istediğinde tamam derim. Ben şimdi önce tamam dedim. Ya sonra aklıma şey geldi. Şimdi o zaman %3 artı KDV'ydi. Şu an %2 artı KDV oldu hizmet pedi Dedim bazıları 2 artı KDV alıyor. Bazıları 2,5 artı KDV alıyor. Şimdi ben sana ıı, tamam dersem bu sefer ıı, 3, 3 artı KDV alanda gelir der ki kardeşim satışta 2'yi kabul ediyorsun. Biz 3 üzerinden bölüşelim. Ya ben dedim bunu yönetemem dedim. Şimdi olsa da arkadaş e, o da Nacil Onuk diye bir arkadaş. Şu an halen sektörden bilmiyorum ama çok, şey, çok çalışan, çok zeki bir isimdi. E, Derim burada patron kim dedi. Yani ne demek böyle bir soru olur mu? Patron tabii ki benim yani. Tamam dedim. 6 ay geçti. 6 ay sonra bu bayağı işler yaptı. Şimdi biz o dönem ee, bu işin o tarafını ben özellikle çok seviyordum, severek de yapıyordum. Şimdi para gelir, parayı bir gün önceden karent bankasına Yasin diye vardı operasyonla bilmiyorum şerim. Ee, Yansın diye ben parayı ayıktırıyorum. Paralar merkez bankasından gelen taze paralar, yeni hani e, basılmış paralar. Onlar çok güzel kokuyor böyle parıl parıl. Ee, danışmanların en çok sevdiği kokudur para kokusu ve dokunmayı en çok sevdiği şeydir. <gülüyor> Ee, şey yapardık biz ertesi gün sabah işte asistanın e, banko var. Bankonun orada sayarak danışmanlara verdik. Şimdi Nadir Bey'in işlem yaptığını biliyorum. Ertesi gün sabah işte bütün danışman arkadaşlar da orada. Para bizim hesaba geçmeli. Değil, geldi dedi ki ya ben dedi, işte dün işlem yaptım dedi, parasını getirdim. Ee, bunu dedi e, şey yapalım ben size vereyim dedi. İyi dedim. Ben de şey zannediyorum işlem bedelinin tamamını hani e, getirecek, bize verecek. E, bizim para kadar bir parayı saydı, teslim etti falan. Yani hepsi değil. Dedi ki faturayı ben kesin dedi. Siz bu kadar fatura bana kesin dedi. Ben böyle bozuldum yani. Dedim biz bu şekilde şey yapmıyoruz. Dedim ki bakın. Ben size dedi, bir şey sormuştum dedi. Patron kimdir demiştim. Siz de bana patron benim demiştiniz. Evet dedim. Patron parayı verendir dedi. Ben size para veriyorum dedi. Dolayısıyla şu an itibariyle de ben sizin işinize son veriyorum dedi. Ve bir daha da ben size dedi, zarar da vereceğim dedi. Hemen karşınıza bir ofis açacağım dedi. Şimdi ben çok böyle hani e, nasıl tepki verdiğim şey yaptım ama e, oturup düşündüğüm zaman şunu anladım, yani ben orada birlikte çalıştığım, maaş vermediğim, her türlü masrafını, maliyetini kendi yapan insanların patronu değilim, iş ortağıyım. Evet. Ve onları yönetmeye çalışmaktan ziyade onları öğretmeye çalışıp daha sonrasında da onlarla birlikte, e, yani hep ondan daha iyi olursan onu yönetiyorsun, yönetebiliyorsun. Öğrendiğim mesela tüm şeylerden veya yaptığım hatalardan biri oydu. Bir başka da şuydu. E, i̇nsanlara çok müdahale ediyordum. Yani hata yapmasını engellemek için. Işte bir zamandan sonra bir gün mesela yine bir şey yaşadım. E, yani ya yani pazarlığı bitiremeyecek pazarlığa giriyorum. İşte Portu'yu görüşmesini sonlandıramayacak yapamayacak ona giriyorum falan. Bugün bir danışmanın yani şununki hesapla söyleyeyim. 20-25 binlık bir kiralama işi var. Danışman da böyle bir şey yeni bir danışman değil yani e, 7-8 aylık bir danışman Dedi ki burada bir sorun çıktı dedi. İşte, Yarın e, hani gidebilir miyiz? Yarın e, bana yardım eder misiniz? Tamam dedim. Saat 10'da oraya gideceğiz. O sabah benim çok büyük bir kiralamam var yani e, şeyin en sevdiği vermişti. Yani şu günkü hesapla aylık yaklaşık 250 bin dolar 50 bin metrekare yerde 5 dolar şey kirap edelim ee, ve sorun çıkmış ona gitmem gerekiyor çok enteresan danışmada böyle böyle bir şey var dedim benim oraya gitmem gerekiyor. Şimdi bizim ofis böyle ana cadde üstündeydi. Girişte de tabelamız vardı. Hemen girişten merdivenle birinci kattayız. Böyle önümüz çağın şu banka şubesi gibi bir yerde. Ee, arkadaş, adam beni kolumdan tuttu. Yani dedi, bu bedel, para senin için büyük olmayabilir ama benim için büyük dedi. Yani sen söz verdin dedi. Bunu e, yapmak zorundasın dedi. Bugün gün mesela öğrendiğim, hata olarak o ana yaptım. İnsanlara insanlara bir şeyi balık tutarak, balık tutmasını öğretemiyorsun. Onun balık tutmasını öğrenmesi için balığı kendi tutması gerekiyor. Ve insanlar bir şeyi, bizim işimizde özellikle, başlangıçta araba sürmek gibi, bisiklet sürmek gibi, görerek bisiklet süremiyorsun, işte ne bileyim arabayı kendin hani sürmedikçe... Öğrenemiyorsun ama ilk başta sürdüğünde işte camı açamıyorsun, vitesi tutamıyorsun. Bu bir zaman ve süreç yönetimi ve onların kaybetmesini öğrenmelerini, kaybetmelerine müsaade etmem gerektiğini mesela öğrenim. yani Bu iş e, ne kadar iyi bir ekipte olursa olsun birisi, ne kadar iyi bir liderle çalışırsa çalışsın sonuçta tek başına yapabildiği ve yapanların sadece e, başarılı olabildiği bir iş, bir sektör Dolayısıyla orada bir hatam şuydu, yani her şeyi onlara ben öğretmeye, yapmaya, yaptırmaya çalışıyordum. Bunun da sonunda hata oldum öyle. Başka hata şuydu, danışmanların kendi demografik yapısına göre uzmanlık bölgeleri seçmesindense, hangi adamın hangi mevkide oynayabileceğini baştaki teknik direktörlüğümde, brokerlüğümde iyi çözemedim. Yani çok büyük bizde masa testis büyük fabrikaların olduğu şeydi yerlerdi. Kitle organize daha küçük dükkanların olduğu yerlerdi. Fabrikada başarılı olabilecek birini, kitle organizeyi, kitle organizede başarılı olabilecek birini fabrikaya veriyordum. Ve dolayısıyla hani e, yanlış adama yanlış bölge gibi bir şey. Bu da benim e, temel temel bürokratağlarımın birisiydi. Bir başka hata da şuydu. Şimdi müşterinin itirazları var. Satıcının itirazları var. Veya danışman adayının itirazları var. O kadar tuhaf ki ben olsam ben de aynı itirazda bulunurum diye hak verdiğim için cevap veremediğim itirazlar vardı. Hı. Mesela 5 milyon dolarlık bir portföy görüşmesi yapıyorum. 5 milyon doların yüzde üçü, yüz elli bin lira. Al şey, yüz e, elli bin dolar. Al da yüz elli bin dolar alacaksın. Üç yüz bin dolar. Şimdi ben olsam o kadar para vermeyeceğim için kimsenin de bana vermeyeceğini düşünüyordum. biliyor muyum? E, dolayısıyla adam o hizmet tedirmeyi itiraz ettiğinde başlangıçta şey yapıyor. Yani e, mesela beş milyon dolar bir fosfor görüşmesine gittiğimde Şimdi ağzından yüzde üç artı kadeve çıkıyor ama o içinden çıkmıyor. <gülüyor> Şimdi e, insanın en geveze yeri vücududur. Ağzı değil. Ve karşıdaki insanlar ticareti çok ama çok iyi bilen, seni gramına kadar tartabilen insanlar. Çünkü adam son beş milyon dolarıyla bir yere almıyor. Beş milyon dolarlık yeri hayattaki servetin hepsi değil. Belki de onda biri, belki yerinde biri. Dolayısıyla ee, bir zaman sonra e, bu özellikle hak verdiğim için cevap veremediğim itirazları çıkardım. E, mesela şimdi rekruting yapıyorum. Rekruting de e, öyle bir şey ki danışman bana diyor ki ya diyor, ben diyor tamam işte haklısın bu dediğin doğru ama e, işte ben eğitim parası veremem diyor ben üyelik parası veremem. Adam bana sen bir yalancısın. Dediklerini asla inanmıyorum. E, çünkü eğitim parası, üyelik 10 bin lira, 15 bin lira. Ben adama 1 milyon, 2 milyon lira para kazanabileceğinden bahsediyorum. Böyle bir işten bahsediyorum. Adam bana ben 10 bin lira, 15 bin lira bulamam ya yani, param yok diyorsa sen bir yalancısın, dediklerini hiç desin, inanmadım Dolayısıyla yalan söylüyorsun diyor olduğunu anlamıyordum. O parayı veremeyeceğini, vermeyeceğini e, düşündüğünü anlıyordum. onun eğitim parasını veriyordum, başka ona benzer bir sürü hata, evet. <gülüyor> yani çok hata yaptım. Evet, Peki ne ekledi? Bu
1: Remax, yani şimdi bununla bir cevap vermek zorundayım. Biraz koyu bir soru ama Remax ne hata yaptı ki kol belde oldu?
0: Remax hiç bir hata yapmadı. Yani benim kol belde olmam, kol beli almam, Remax'ın üzerinde kadar hatası yok. Şöyle. Ben bir köpek balığıyım. Ben bir yarış atayım. Ben tamamen ama tamamen rekabetten beslenen, başkasını geçmeye çalışarak her gün e, motive olan e, ve o, o gücü, o geçme gücü veya geride kalmama gücü neyse onunla hayatın sürdüren bir insanım. Şimdi 2011'de bana en yakın ciro'nun yaklaşık iki katı ciro elde ettim. 2012'de yaklaşık 4 katı ciro elde ettim. Ve artık bir yarış, artık bir rekabet yok. Ee, 2013'ün başında 16 milyon dolara bir yer sattım. İşte 960 bin dolar gibi bir hizmet bedeli çift taraflı. Ee, şimdi yani 2012'de 3 milyon 800 bin dolarla ciro birincisi olmuştu. 2013'ün ta başında işte 4 milyon dolar başkın satış var. Yani 1 milyon 200 bin, milyon 300 bin dolar ciro var. Yani benden sonraki ikincinin yaptığı cüvüyü ben artık Ocak, Şubat, Mart ayında yapar hale gelmiştim. Ve şunu gördüm. Yani ben artık beslenmiyorum bundan. Ee, ve e, en nihayetinde e, benim başka bir şey yapmam lazım. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum, nasıl yapmam gerektiğini de bilmiyorum ama o özellikle 16 milyon dolarlık satışta 480 bin dolar çok poşetine para koydum. Arabanın işte freni sesi şey mi, emniyet kemeri sesi çıkıyor. Onu bağlım ve heyecan duymadığım Çünkü ben tutkuyla ve heyecanla yaşayan, bununla beslenen birisiyim. Dolayısıyla bu heyecan artık yok. Ne yapacağım? Tamamen yine tesadüf. Golvalen Kırın e, eski yani bize genel müdürü, çok anaşit diye bir arkadaş. E, bu Mahmut kafe var. Maçlarda falan reklamı var. Mahmut e, Mahmut Bey Altın Kaya. Onlara biz 2012'de bir satış yapacaktık. Bizden kaynaklanan, yani bizim yerle ilgili e, şeyden, sorundan kaynaklanan bir şekilde o olmadı. Oradan bir tanıştıklarımız var. O adam ya dedi bizim patron dedi, Abdullah Çiftçi dedi, sizinle tanışmak istiyor. E, orada yer alacak dedi. Tamam dedim gelsin. Yok dedi işte e, yemeğe davet ediyor. Biz oraya gittik yani. Onlar aslında bana Coldwell Banker Master Franchise'nı e, satmak için veya görüşmek için çağırmışlar. O görüşmede onu anladım. Coldwell Banker'de ben Amerika'da e, bu 2012'nin ödülü sonra Baba biz bizim Metin Sırıtmaç'ı tanıyorsun. Metin Sırt evet. maç işte Mustafa, heyven Mustafa işi Şu anda ikisi de beraber yürüdüğümüz yol arkadaşım. Onlarla bir open gördük. Yani muhteşem bir ofans var, muhteşem bir danışman var. E, oradan biliyorum Hani bu kadar iyi olduğunu e, gerçekten samimiyetle söylüyorum bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum ama. E, sonra e, yani o Abdullah'la biz görüştüğümüzde, Abdullah böyle bir şeyi e, teklif ettiğinde ben 10 dakika sürdü yani. Dediği fiyatın yarısını söyledim. 10 dakika sonra o benim söyledim fiyatı tamamlıydı, hayırlı olsun dedim. E, bu şu. Birincisi, e, Betin Akpınar'ın hani geçen bir açıklaması var işte 10 yılda bir e, evlilikler otomatik bence e, sona ermeli, isteyen tekrar devam etmeli. Benim hayatımda da hep 5 yıllık süreçler oldu. Yani 5 yılda bir ben yeni bir işe, yeni bir yola doğru yolculuğa başladım. Ee, ve şeyi de söyleyeyim geçen birine söylemiştim o 5 yıl aklıma geldiği için ben ilk 1 milyon doları 5 sonunda kazanabildim ikinci 5 yılda 1 milyon dolar 5 milyon dolar yaptım 3. 5 yılda 5 milyon doları 25 milyon dolar yaptım şimdi 4. 5 yılda 125 milyon dolar yapmaya çalışıyorum en zoru o ilk 1 milyon dolardı ilk 5 yıldı Sonraki 5'e çıkarmak biraz daha zordu ama 5 milyon dolara çıktıktan sonra yani sermaye ile beraber e, artık sermayenin gücü de geldikten sonra sonra bambaşka bir yere gidiyorsun. Burada da benim Kola Banka başlamamın Remix'te hiçbir derdimiz, yani Remix'in hiçbir şeyi yoktu ama şimdi oturup baktığım zaman Elit markasını bizler yarattığımızda da biz neler yaptık da Hani öne geçtik, neler yaptık da başarılı olduk vardı. Burada da bizim ne yapmamız gerektiği şimdi marka oluşturma şu. Birincisi markanın net bir şekilde hikayesi olacak. Yani o markanın e, dünya çapında bir hikayesi olacak. Şimdi bana herkes şeyi söylüyor ya bu kadar iyiydin, şuydun buydun. Niye bir Türk markası yapmadın? Ya benim ona ömrüm yetmez. Bugün marka oluşturmak 50 yıllık bir serüme. Ya benim önümdeki 50 yılımı ben göremiyorum daha. İkincisi mutlak suretle bir sermaye gücün olması gerekiyor. Üçüncüsü senin kendi hikayen. Çünkü bu mekansız McDonald's değil. Mekansa karşı Bloomberg dünkü aldın veya inamın altı aldın e, öyle değil. Yani bu iş seni görenlerin senle beraber yürüyebildiği, seninle markanın hikayesi, ve senin hikayen eğer Birbiriyle bir anlamda maç oluyorsa yürünebilen bir şey. Üçüncüsü, bizim belki yarattığımız en temel fark şuydu. Bu işte sizin ilginiz olmadığı müddetçe bilginiz çok önemli değil. Dolayısıyla ulaşılabilir olmak. Şimdi benim biz 10 yıl oldu Master Franchise'e başladık. Şu anda bizi 90 kişi çalışıyoruz yani Master Türk grubu için söylüyorum. Yani ee, burada sermayeden kastım şu, bizim şu anda çalışanlarımızın 51 arabası var, 51 tane şirketi ait araba var. Bunların, yani şunu demeye çalışıyorum, şu 51 kişinin arabayla e, bir şekilde sisteme hizmet verdiği bir gücün karşısına rekabetimiz çok kolay değil. O sermaye hepsi o anlamda önemli. Bizde bir kural var bu 93 kişinin ben dahil. Gece uyumadan önce bizi arayan herkese bildiğimiz bilmediğimiz tüm numaraları geri döneriz. Dolayısıyla ilgi çok önemli. Yani insanların, birlikte yürüdüğünüz insanların, yol arkadaşlarınızın bir anlamda size ulaşabilmesi, dokunabilmesi çok çok önemli ve değerli.